0: Se liga no Enem. Se liga no Enem. Olá a todos e a todas. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, então fiquem ligados. Eu sou professora Daí Lima, teacher de inglês aqui do programa Se Liga no Enem, trazendo mais um tópico importante. Nesse podcast para você, estudante e ouvinte aí né, da Rádio Tabajara é, aprimorar seus conhecimentos acerca. E quem está comigo aqui é a professora Deise, não é isso, Deise?
1: Olá, pessoal! Olá, queridos ouvintes da Rádio Tabajara. Isso aí, gente. Sou Deise Alexandre, professora de língua espanhola do Silinga no Enem. Estou aqui novamente, né, gravando esse podcast juntamente com o professor Odaí e com mais duas convidadas super especiais que vamos apresentar para vocês logo mais, as professoras Gabriela e Simone.
0: Exatamente, eu vou passar a palavra para elas, mas antes, pessoal, lembrando, tá, o tópico dessa semana vai ser tecnologia como aliada ao ensino de línguas, um tema muito importante e recorrente aí, né? a gente está vivendo a era da tecnologia. E para falar sobre esse tema, nossas convidadas são Gabriela Carvalho e Simone Amorim. Quero começar com a Gabriela. Se apresente-se, Gabriela, por favor.
2: Oi, gente. Olá, todo mundo. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Sou a professora Gabriela, sou também teacher de inglês, como professora da I, né? Sou professora da Rede Estadual desde 2013. Também sou professora da Rede Municipal de João Pessoa, né? E graduada pela UFPB em 2010, né? faz um pouquinho de tempo, mas dou aulas bem antes que isso. né? É, em 2016 tive a oportunidade junto ao professor Odair de participarmos do intercâmbio é, para a Finlândia e depois disso é, participei de alguns trabalhos na secretaria coordenando o Centro de Referência e Inovação da Aprendizagem, o CRIA, né? Era responsável por pela parte pedagógica das escolas, formação continuada de língua inglesa dos professores, porque eu CRIA é uma escola bilíngue, em breve.
0: Isso, ótimo. Professora de peso aí, viu, galera? E quero chamar agora também Simone Amorim. Por favor, Simone, se apresente.
3: Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, a daí, Deise, Gabi.
0: É, eu sou professora
3: de inglês, né? sou formada pela Universidade Federal da Paraíba desde 2004, tenho experiência tanto em escolas particulares, cursos de línguas, estou no estado desde 2009. É, eu tive a oportunidade de, de vivenciar o ensino de EAD numa das primeiras faculdades de ensino à distância particulares aqui na nossa cidade. Também fui tutora de ensino à distância no IFPB, fui coordenadora do programa bilíngue de uma instituição particular aqui na, na, aqui na nossa cidade também, é, atualmente coordeno o um, um grupo de, de professores do Centro de Línguas, tive a oportunidade em 2018 participar do PDPI, que é o é, é, intercâmbio né, oferecido pelo governo federal, uma parceria com o consulado dos Estados Unidos, tenho formação e metodologias por esse programa, e, atualmente, fiz parte do corpo de formadores do, do programa Conexão Mundo, é, me formando também pelo BPC College, né, nessa primeira etapa do Conexão Mundo.
0: Show, professora. Muito bom, né? Currículo aí de vocês, invejável. Estou aqui com inveja.
1: Pois é, o que eu estava <risos> pensando aqui. Que currículo, hein? Parabéns,
2: professoras. Parabéns, Gabi.
1: Gabriela
2: e Simone. Obrigada, Adriana. Eu esqueci de dizer, né? Eu sou professora do Centro de Línguas atualmente. <risos> e eu também participo... faz parte do Conexão Mundo, né, Gabriela? É, também eu participei como tutora nessa primeira fase do Conexão Mundo.
0: E falar em Conexão Mundo, né? Nossos estudantes, eles estavam comentando com a gente lá. No... A gente faz estudo orientado com eles, né? Nossa estudo orientado é na, na quarta noite. E aí, durante a Semana de Linguagens... E eles comentavam muito, ah, professor, eu tô nervoso, vai ter a prova agora, do Sempre Línguas e, e do Conexão Mundo, é, e não sei o que, é que você sugere, que a gente coma, que a gente faça, eu falei, minha gente, calma, né? Primeiro, <risos> calma, vai tudo certo, né? Relaxem, o importante é acalmar a mente e o corpo antes da prova, e, e é isso, né? Boa sorte para todo mundo.
2: Uhum. E eles estão
0: é... com inglês, eles chegam já com inglês, não se liga, muito bom. Maravilhoso. Fico... Isso, né? Eu fico perplexo ali e orgulhoso também, né? Ah, <risos>
2: Ah, eu Parabéns, peguei, eu vocês. peguei um grupo, dois grupos maravilhosos assim, e eles super se dedicaram nesse momento assim das aulas, né? Que foi bem no início do ano e chegavam sempre, sempre tentando esclarecer dúvidas, o que é que eles poderiam melhorar, como é que eles poderiam estudar, né? Como esse jeitinho aí que eles perguntaram a você. Mas assim, eh, posso dizer, posso garantir que eles estavam muito preparados muito preparados, porque eles também se dedicaram bastante para esse momento, assim, eu acredito que eles tiveram um bom desempenho durante a prova.
1: E as aulas, elas aconteciam presencialmente ou eram de
2: forma online? Então, elas eram online, né, então a gente, eu tive alguns alunos, por exemplo, de Campina Grande, de outras cidades, que eu não consigo recordar o nome agora, não só aqui da Grande João Pessoa, mas aí é a gente a... já vê o uso da tecnologia, né? É, justamente. E, assim, além da aula ser, né, a distância, a gente vê também como eles estavam já é, habituados com essas ferramentas e como isso não era um problema, né? Como eles conseguiram desenvolver é, durante durante o curso, né? A gente teve dez encontros, foram bem tensos, né? Porque os alunos foram divididos por níveis e eu acabei ficando com os alunos com um nível um pouco maior, então era uma carga uma carga horária bastante alta, né, três horas de aula ali no sábado, de manhã e de tarde, novamente, mas eles estavam bem afiados, tanto na parte do inglês, quanto na parte das tecnologias, de como usar e de como é, colocá-las realmente no, no, no tema de hoje, né, como aliadas no ensino de língua. Eu acho Isso, também, é. eu acho eu importante falar. também salientar, o quanto esses programas
3: vêm ajudando a nós, né, professores de língua como um todo, é, dentro da sala de aula, o despertar dos alunos, né, porque eles chegam para a gente com uma bagagem muito grande já. Eles vêm buscando, através da tecnologia, do acesso que eles têm à tecnologia, é, o mínimo que eles podem, né, em casa, sozinhos, sendo um pouco autodidatas, então, isso já ajuda muito. Então, nesse programa, né especificamente, a gente pegou aluno, no, no início do programa, que já, te, no, 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 no teste que a gente fez, no nivelamento que fizemos, já testou o BEMU. Então, olha só que coisa interessante. Então, assim, alunos que na cidade não tem nem curso de línguas. Nunca é entraram no curso de línguas, né? Então, isso é muito interessante também. Como a tecnologia, mesmo não estando tão direcionada, né? Assim, não partindo de uma escola que a gente está ali mostrando por ver ah, como acontecer, como isso já está
1: fazendo parte do nosso dia a dia, né? como já está ajudando a gente de todas as formas. E depois da pandemia, né? A, o professor que não dominava a, muitos, muitas ferramentas passou né, a dominar, porque a gente tinha só tecnologia como como ferramenta né, para continuar uhum. com o ensino, né? Para a educação não parar. E aí, é, a gente vê que quem então, já dominava alguma coisa é, se especializou mais e quem não dominava nada hoje consegue fazer muita coisa, né? é isso? isso?
3: Com é certeza. Verdade. Eu acredito que é algo que a gente não vai mais tirar dentro da sala de aula. Né? Não tem mais como dissociar. O professor que não aproveitou a onda, que não é, buscou tanto, vai ter que fazê-lo agora, realmente, porque não tem
2: mais como dissociar uma coisa da outra. É uma habilidade que vai fazer parte da prática docente no é <risos> do resto da vida. Aí, até, assim, indo para mais longe, né, eu tive a oportunidade de ir com o para a final de 2016 e voltei em 2019, e uma coisa bastante interessante que aconteceu foi que uma das professoras era costume levar a gente para almoçar ou a gente visitar a casa deles, né? Então, um dos, uma das professoras levou a gente à casa dela, mostrou para a gente o filho adolescente dela no ensino médio, tendo aulas online às sextas-feiras. Eles já estavam fazendo isso em 2019. Eles, Bom, eles eu não, não. Imaginava que existiria uma nessa pandemia. pandemia. <risos> uma pandemia acontecendo, né? Não é à toa que a Finlândia tem essa, esse clique para as inovações educacionais, né? Então, não tinha problema algum, né? Vamos combinar, né? Nós, nós achávamos que estava tudo bem. Então, eles já estavam pensando uma situação para mais à frente né? do que a gente. Então, querendo ou não, não tô dizendo não vou poder aferir ou dizer com 100% de certeza, mas eles estavam um pouco mais preparados do que a gente aqui no Brasil, né? Como Simone colocou, tem muito professor ainda que não que não faz uso das ferramentas, que não aproveitou essa... Não viu isso como uma oportunidade para mudar essa chavinha e colocar as ferramentas como aliadas e não como vilãs, não como algo a mais que eu tenho que aprender por obrigação, etc e tal, mas sim como um meio né, da gente dinamizar e trazer para o no nosso lado essa ferramenta como, ah, preciso corrigir sei lá, mais de 100 provas no, de papel, não, não tem necessidade disso. Eu posso fazer hoje um Google Forms. E, ah, mas o aluno pode ver na internet. Aí a gente entra naquela, naquela, naquele fato. Ele está sendo sincero com ele mesmo, né? É, vai ali olhar a prova como um momento pontual de avaliação para valer, sim ou não, né? Vai dar consciência dele também e vai de outros mecanismos que a gente também pode ter, né, de a formulário do Google, por exemplo, você pode abrir, fechar, dar um tempo, estipular um tempo, então tudo isso pode coibir algumas práticas não legais enquanto, enquanto a pessoa que não quer, né, não se dispõe a aprender, mas que a gente, professor, pode economizar muito tempo. As atividades também, né, é, imagina aí na pandemia, infelizmente a gente sabe que nem todo mundo tinha uma conexão, um aparelho, né, mas imagina corrigir, sei lá, 600 atividades por semana manualmente, porque você... ou imprimir tanto papel assim, que às vezes nem todas as escolas têm um recurso assim, bacana. Então tem, temos várias, vários lugares para olhar né, em relação aos, à tecnologia e também como esse recurso que pode é, ajudar a gente a resolver outros problemas, solucionar outras coisas.
1: Exatamente, e assim, e os nossos alunos, eles já sabem dominando, né, a tecnologia, eles já nascem dominando, né, é, são os nativos digitais, e aí nós, enquanto professores, temos a responsabilidade de introduzir a tecnologia, né, a favor da educação, porque eles já, já dominam a tecnologia, né, e, uhum. aí, e aí, como é que eles vão usar a tecnologia para aprender, a, a, a aprofundar os conhecimentos, né? a aprender as línguas, né? e aí a gente vai, e nós como professores temos que estar atentos a, a essa demanda, né?
2: Isso, com certeza.
0: Então, é, é... Quando fala aí né, nesses nativos digitais, né, essa geração Z aí, né, a gente fala de geração Z agora, que já nasce inserido na tecnologia, e está vindo a geração Alfa aí agora, né Eles que vão trazer. <risos> já vão vir com o lá no bolso, já, né? <risos> E, assim, eles têm a tecnologia a favor, como vocês falaram aí, muito bem colocado, né? Mas o que a gente percebe também é que alguns, eles têm o celular, eles têm o aparelho, eles têm acesso à internet, mas, às vezes, não conseguem produzir é, um, um slide, por exemplo, para uma apresentação da escola. Então, cabe aí entrar alguém para orientar eles, né? Porque, às vezes, eles não, não conseguem obter esse conhecimento, eles sabem utilizar ali, sabem manusear, mas para que exatamente não é bem colocado, então eu acho que a escola entra aí né, para unir as gerações, né, pegar a tecnologia, trazer para o bem, né, nem só de dancinha se vive o homem, <risos> mas também de estudo, né? isso então é, entra aí o processo é, educativo em relação a esse, a esse uso mais, mais escolar, não é isso?
3: Eu acredito que esse foi o grande legado dessa pandemia, né? Porque há, há dois anos atrás, celular, é, tablet, era algo proibido na escola. Você não poderia portar, se portasse, a coordenação pegava, pegava o pai. Era mais ou menos assim, dessa forma. Hoje, não. É. Era hoje, a gente é... comprovada, né? Exatamente. Então, hoje é o que? Ferramenta. Quem trouxe celular? Então, hoje a escola precisa ter internet disponível, porque... É, celular virou ferramenta pedagógica. Então, os alunos, dois anos atrás, eles ficavam entertidos no celular fazendo edit de, de banda, de jogos, de coisas que eles gostavam. Hoje, eles conseguem fazer um edit de algo é, que eles estão estudando. né? Então, assim, o professor conseguiu olhar para esse interesse dessas crianças, desses alunos, e transformar isso a favor do conhecimento. Eu acho que esse foi o grande legado do, do, dessa pandemia, porque a gente, quanto professor, a gente aprendeu a fazer, ah, porque esse aluno só quer saber de videogame, ah, porque ele só quer saber, então vamos trazer jogos para dentro da sala de aula, né, então, assim, eu dou aula para criança, então jogos, todo final de aulas falta cinco minutos, tem que ter, tem que ter, tem jogos disponíveis, Sites disponíveis que a gente consegue dividir em, em teams, né? Em grupos. E eles disputam mesmo. Então, eles estão sempre com o vocabulário na ponta da língua. Porque sabe que vai ter disputa no final da aula. Então, é uma coisa que eles gostam de fazer. Fazem em casa, fazem pelo celular. E agora estão fazendo dentro da sala
1: de aula. E isso é muito positivo. É, e assim, eles têm há um mundo de informações na palma da mão, né? Você estava falando, eu estava é, lembrando aqui que ontem. Inclusive, ontem, né, Aldaí? É, estávamos em uma aula interdisciplinar e eu daí estava comentando uma questão do Enem. E aí, um dos alunos fez uma pergunta bem específica, né? Uma... Informa uma, uma, uma a pergunta era... A, é, ele queria saber a porcentagem De
0: imigrantes.
1: Que viviam no, nos Estados Unidos. E o interessante é que o outro estudante, né achou, né, interessante a pergunta e tal, ele mesmo foi lá, buscou informação e trouxe a gente, né, bem legal, porque a gente vê o protagonismo, né, deles também através...
0: Isso, Luiz foi até o Luiz Henrique, abraço Luiz Henrique, colocou até a fonte.
1: Luiz Henrique é <risos> sua fã, Fácil Escola.
0: Maravilhoso.
1: Trouxe a informação bem bonitinha com a fonte, e a gente nem pediu, ele que foi lá e, né, teve a iniciativa
2: o tempo
3: seria ah vou anotar aqui
1: e trago na próxima aula né exato exatamente <risos> e não ia trazer porque a gente não ia nem lembrar né
2: Pode é <risos> tem, tem sim
1: e quando a gente trouxe trouxesse
3: eles não lembro não vocês lembram não lembro não nem eles lembrariam eles lembrariam
2: justamente é, as ferramentas, a internet no geral, né, tem o seu lado bastante positivo para aprender as coisas né? a gente sabe que tem a, como o Simone colocou no início alunos que não tinham acesso a nenhum curso de idiomas e que conseguiram com a ajuda da internet, com a ajuda de aplicativos e etc, a chegar num nível de proficiência muito bacana né? e, é, e Odai também colocou a questão de não só de se vive de dancinha, eu estou lembrando da aula de hoje de tarde, que os meninos estavam dançando. E, e assim, é isso, é nosso papel agora, é fazer com que o aluno consiga perceber que existe muita diversão, existe muito entretenimento na internet, nos TikToks da vida, no Instagram, etc., mas ele pode ir além. Acho que esse degrauzinho que a gente pode ajudar ele a subir, né? Ele é de extrema importância, porque essa vai ser uma das habilidades que ele vai precisar para a vida. Não é para uma coisa que necessariamente é acadêmica, né? Da escola ou porque ele vai continuar os estudos dele, ele vai fazer a universidade. Não é só para isso, mas é para a própria vida. Né? A gente hoje usa muito as ferramentas. Né? Durante a pandemia, por exemplo, eu fazia compras via aplicativo, porque eu estava com medo de sair, colocar em risco a minha saúde, a integridade dos meus familiares, do meu marido etc. Né? Então, assim, é uma solução descobrir onde estão esses, essa, esse outro lado, essa outra, eh, rodar, ajudar o aluno a rodar essa chave e ingressar no, no mundo em que ele consiga perceber o quão a diversidade que existe, mas que ele pode fazer escolhas bem melhores e maiores.
0: Isso entramos na era do Pix agora, né? Tudo é dinheiro é... eletrônico, adianta as coisas, acelera o processo de pagamento. Uhum. E a gente tem alunos aí, né? Que estão sabendo lidar muito bem com essa questão das vendas online, né? Muitos a gente vê fazendo vendas pelo Instagram, né? Instagram, né, como você fala inglês. Vamos aprender a falar inglês, galera. É, mas é isso, né? Pega a tecnologia, usa para o bem, né? E que bom que usa para o bem, porque está lucrando ali, né? Está sabendo utilizar o empreendedorismo. Empreendedorismo, eita! Junto com a questão da... da das vendas né? e da, da tecnologia também associada. E uma coisa que a gente estava falando antes, né, que ah, veio a calhar muito bem, foi é, o impacto no professor também. Né? A gente aprendeu a usar vários recursos, tanto como uma simples ring light, que até então não sabia o que era, não, nunca tinha usado antes como também a usar um, um aplicativo ou um editor de vídeo para fazer edições, né? Coisa que a gente teve que desenvolver nessa pandemia. Mas a gente volta a falar sobre isso. Vamos para a nossa vinhetazinha do programa Se Liga no Enem e da Rádio Tabajara. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Educação. Do Estado e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba.
2: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
0: Então, saudações a todos que estão ouvindo, nossos estudantes, escolas, diretores, todo mundo aí, né, de forma geral. E se você está ouvindo também pelo Spotify, um abraço grande para você. Voltamos agora para a discussão, né? Fala aí, meninas, vocês, o que vocês aprenderam a usar durante a pandemia que não, até então não usavam antes de tecnologia?
3: Nossa, como vou começar a falar porque eu não sou uma pessoa tão tecnológica. Digo que assim, nunca tive medo de tecnologia, né? Sabia fazer um slide, algo básico. Não sou uma Gabriela Carvalho da vida, mas assim, conseguia... <risos> mas é mas assim eu acho assim o professor de inglês né o professor de línguas não de inglês mas o professor de línguas que já deu aula em curso de línguas escola particular é, já estava mais habituado com esse tipo de tecnologia a gente não sofreu tanto porque a gente não partiu do zero né mas para aquele professor que realmente é, trabalhava ali sem muito recurso né? didático realmente foi difícil Imagine eu que estava coordenando, eu, eu tinha as duas, as duas faces, né? Professores muito tecnológicos de uma escola, professores que partiam do zero do outro. Então, eu tinha que aprender, gravar tutoriais <risos> para dar para o meu professor, porque tinha professor que não sabia, apesar da de, 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 de gente ter aquele curso disponibilizado, né? Pelo, pelo governo do estado, que ajudou bastante, para quem não sabia realmente nada, deu uma base bacana, mas tinha coisa que precisava ser prática, tinha que ser na hora, aliás, eu tenho que fazer para daqui a uma semana, então eu ia gravar, então eu aprendi, aprendi a mexer em muita coisa de gravação, aprendi a editar muita coisa, gravar no PowerPoint, não foi uma você tem uns vídeos de dois minutos que se eu tivesse lançado no YouTube eu estava famosa. Eu deveria
1: ter lançado
2: para os professores do Brasil. E
1: acho. os estudantes, minha gente, o que é que, que. Pensando assim, na perspectiva do estudante, né sem dúvidas, o professor lá aprendeu muito com, com, com essa demanda da pandemia. Né? E os, o estudante, o que, é que ele, o que é que eles começaram a. a a, a ter acertado
2: diferente que antes a gente não tinha. Ah, eu acho que o primeiro impacto foi o e-mail institucional. Isso. <risos> é, foi o primeiro impacto. Por quê? Porque eu achava engraçado. É, eu perguntava aos alunos, antes da pandemia não, não durante, mas antes da pandemia, eu dizia, Falando, qual é o seu e-mail? Professora, não tem e-mail, não. Aí eu perguntava, você tem um celular? Tenho. Aí ah, então, você tem um e-mail. <risos> era, um, era outra descoberta para eles. Porque, assim, é, para a gente que é mais velho, né, é normal a gente receber um e-mail, se a coordenação vai te enviar alguma coisa, algum documento, né? Até aquelas correntes meio malucas que existiam antigamente, que hoje é no WhatsApp, existiam <risos> os e-mails, não é mesmo? Então, é assim, acho que o primeiro achado para o aluno foi que ele tem um endereço eletrônico. E, às vezes, ele não sabe entender o valor disso. Porque o segundo passo para entrar no Google Classroom, por exemplo, né, foi outro, outro achado. Entender que ele podia devolver a atividade por meio de uma imagem ou ele responder um formulário e ele e clicar em enviar, que não tinha nada mais para salvar... Ou que você compartilhou um Google Docs e que ele podia digitar ali e editar do jeito que ele quisesse, né? Dependendo da finalidade da atividade. Então, assim, das próprias ferramentas Google, acho que os alunos aprenderam também muita coisa, né? Assim, eles, óbvio, que tiraram de letra, muitos deles, né? Logo de cara, conseguiram superar as dificuldades. Aí, quando veio o Google Meet, aí foi outra sensação, né, de, ah, a gente pode se ver pela câmera, fazer uma videochamada coletiva e etc, né, e eu acho que como a gente tem pontuado, eles são nativos, então, assim, uma boa parte, né, então eles não tiveram tantas dificuldades, só foi esse, esse processo de entender justamente que a ferramenta serve para outras coisas, né? A internet serve mais do que entrar em suas redes sociais, que é o que muitos deles ainda fazem.
3: Eu acredito que
2: outra coisa muito importante, que eu acho que ficou muito
3: forte para mim, foi a questão do protagonismo, né? Eu acho que, que os alunos começaram a enxergar a escola de uma outra forma, é, muita coisa se quebrou a respeito da visão do que é o ensino à distância, do que é o ensino remoto, né? porque havia uma descrença. Né? Não, isso não se, não se aprende dessa forma. Uhum. Então, com as ferramentas corretas, né? com, 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 com a organização didática, com planejamento, existe sim aprendizagem então eu acho que o aluno pôde se voltar para si, ele teve que entender que ele é o protagonista do, do conhecimento dele, ele constrói, o professor realmente é muito importante nesse processo, então essa valorização do profissional, é, da educação como um todo, com, eles começaram a sentir falta da escola, a sentir saudade da escola, é, eu tenho um texto da minha filha, que eu até lancei na escola que ela estudava, que todo mundo jurou, que ela, ela falava para mim que ela sentia falta... até da, é, Ela falou da pessoa que estava lá na portaria até a diretora da escola. Ela falou de cada pessoa, de cada pessoa que passava por perto dela durante o dia. Então, são pessoas que nem imaginavam que, que ela prestasse atenção, mas de tanta falta que ela sentia daquelas pessoas no dia a dia dela. Então, eu acho que isso foi muito forte, o desejo deles voltarem à escola, de se relacionarem com os amigos... Coisa que, a gente, que eles assim, não percebiam que era tão importantes. Né? E eles também não se reconheciam assim, tão protagonistas. Assim, aquele eu posso, eu posso fazer mais, eu posso fazer mais por mim, eu, eu posso buscar, eu posso construir. Então, eu acho que isso foi muito positivo, foi muito importante, e eu acho que é algo que, que assim, é um ganho que, que foi muito positivo para a gente.
0: Esse contato, né, entre eles, essa socialização, né, até eu também senti muita falta disso, eu falei, nossa, né, como é que pode, eu tô sentindo falta dos meus alunos, brincadeira, é verdade, mas... Mas é verdade. brincadeira, amo eles, mas acontece, né, a gente, a gente, nós somos seres sociais, precisamos, né, desse, desse momento, né, dessa interação, então, realmente é algo muito importante, né. Eu, a gente tava falando antes de dessa questão da deles serem é, protagonistas, né? Eles têm essa autonomia tecnológica. E eu lembro que quando eu estudava, fazia ensino médio, né? É, eu sempre julgava aquele professor que chegava com projetor e não sabia usar, né? Eu falava, lá quem não vai saber e não sabe colocar, tem que ir lá ajudar, Aí eu tava dando aula esses dias né? na minha escola, né? E eu levei uma caixinha de som, né? E o meu computador, meu notebook. Só que eu esqueci o cabo que liga o, o notebook à caixinha. Eu falei, gente, não vai dar para ouvir, tá? Perdoe aí o vídeo, vai ficar sem som. Aí o aluno levantou e falou, professor, é só ligar o Bluetooth da caixinha e o do notebook. Esse mundo
1: não gira, né? Esse mundo caboda. Então, aí
0: eu falei, aí, Olha tô... só, tô... gente. É, ninguém...
1: Gostou e você julgava ele, tá? Vendo?
0: Me senti aquele professorzinho que eu julgava, né? Eu falei, tá bom, tá vendo? Bem feito.
2: Pois é. Eu acho que a gente, todo mundo se sentiu assim, né? Quando você falou, voltando lá da, do que, que você aprendeu, né? Eu acho que a gente teve a oportunidade de 2016 de ver muito das ferramentas Google antes de usarmos aqui para educação e tudo mais. Eu acho que a gente. É, teve esse, né, essa vantagem em relação aos outros, mas, por exemplo, o Simone falou, ah, gravação, Pensa uma coisa estranha para eu fazer? Eu falar para uma câmera, né, dar oi para a câmera, bom dia, tudo bem, a explicar, a esperar, como se o aluno fosse responder, né, porque eu sou dessas pessoas é... que só pergunta para a câmera e espero. E aí, é, e aí, assim, eu acho que uma das, coisas, uma das barreiras que eu melhorei é nesse, nessa questão de que eu queria que o aluno se sentisse um pouquinho perto de mim e tal. Então, para mim, foi quebrar uma barreira gravar os vídeos, né? A princípio eu não gravava. E também é, entender mais ou menos o ritmo da aula online, que ela não tem o mesmo ritmo da aula presencial, é, em, em relação a uma escola regular, agora colocando não ao centro de línguas, mas o aluno tem um tempo diferente de realizar a atividade porque ele está em casa, ele pode ser perturbado por outra pessoa, né? a gente até comentou antes, né? de repente minhas filhas abrem aqui a porta e vocês vão ouvir um grito, etc. Né? Isso aconteceu muito no, no período de trabalhar remoto. Então, acho que essa foi uma das barreiras, e, e eu acredito que a cada dia a gente vai descobrindo uma ferramenta diferente, né? Gosto muito do Carro, gosto muito do Workwall, gosto muito do próprio Google Formulários, quando preciso. É, aprendi, aprendi com o Google, né? Faz, não faz muito tempo criar QR Codes do próprio Google, agora ele gera... É, para botar, em, quando eu preciso botar num exercício que não tem muito espaço e vai ser impresso, eu digo, os alunos, olha, vai ser impresso um QR Code. Ah, o okay, que Você vai lá, você vai ler o QR Code, você vai para outro site, etc. É, usar esses hiperlinks também nos próprios materiais criados para não colocar muita informação junto de uma vez, né? E, e até colocar, assim, algumas pistas para os alunos de que eles poderiam ir a mais, né? Acho que também ter esse olhar de que é, não, não vai se salvar, não vamos salvar o mundo numa aula só, mas que a gente pode mostrar para o aluno que tem outros caminhos que ele pode seguir ali no próprio material. E eu sou fã do Duolingo, muito antes do, da pandemia. É... E uma das coisas que eu mais usei foi ele, porque eu fazia uma competição uma competição entre os alunos para ver quem conseguia fazer o ranking maior. Então, isso também deixou as aulas um pouco mais leves, né? E eu sou fã do Duolingo também, porque ele tem uma tecnologia é, de inteligência artificial bastante bacana, porque o aluno pode pronunciar e ele é corrigido pelo aplicativo, né? É o que ele precisaria de um terceiro para ouvir. No aplicativo ele não precisa. Então eu sempre indico para os alunos instalarem, né, tentarem eh, estudar, fazer uma rotina, né? Que ele também ele também trabalha no comportamento. E aí está cinco minutos, 10 minutos ou quantos minutos eles eles se sentirem à vontade, né? Para fazer.
0: Isso, do Duolingo é uma ferramenta, já tem um tempinho aí, né, de, de, de uso, eu também se, já trabalhei na escola, com, desde pontuação extra, até essa questão de sugerir que eles melhorem o speaking deles, porque ele é um, um aplicativo muito bom, né, dá para uhum. usar o E gratuito, né? E gratuito, exatamente, e não tem marketing melhor criado pelo próprio Duolingo, porque Virou um meme, inclusive, né? Que o Duolingo sequestra os pais do estudante Até que ele faça Eu queria
2: entender esse meme <risos> Os meus alunos me contaram, mas eu não sei
0: É que você recebe uma mensagem Dizendo que ele tá com saudade
2: ah. E aí
0: E fica insistindo Aí criou essa ideia de que ele vai sequestrar a família Enquanto você não fizer as atividades Inclusive, <risos> o próprio Duolingo <risos> O próprio Duolingo criou, né? O TikTok deles e eles ficam brincando com isso, né? Tem a corujinha lá sequestrando os familiares e tal, <risos> e eles criaram, criaram um próprio né, o, esse negócio em cima do, do meme, né? Criado para eles. Então, é a melhor propaganda, né? Que eles podiam fazer.
2: Caramba!
1: <risos> eu estava realmente desatualizada. Sabe? Eu, eu, tô. Duolingo. Mas eu também tenho, Eu, eu uso o Duolingo desde o acho que na escola. Os meninos adoravam... Aí competia um com o outro, eu usava com pontuação esse também. É muito legal. Além do Duolingo, vocês sugerem mais alguma ferramenta ou algum outro aplicativo que também pode auxiliar no aprendizado de línguas, né, de inglês, espanhol? Eu costumo muito
3: fazer... Eu utilizo o Wordwall, eu utilizo... Ah, é porque são sites que a gente consegue fazer as atividades dentro dele, a gente, o professor, cria as atividades e os alunos jogam. Uso muito o Flipped também, então, sempre no final da aula, eu sempre dou para os alunos, então é onde eles jogam, jogam comigo e eles continuam com o link, né? É, mas, assim, a gente tem muitos sites que a gente consegue acessar, é, o Bridge Consum, por exemplo, Uhum. Você consegue testar todas as suas habilidades, né? Consegue praticar todas as habilidades, né? O listening, o speaking. Não, sorry. O listening, o vocabulary, grammar. Né? Você vai lá por habilidade e consegue testar é, por conteúdo também, né?
0: Isso, outra Entendi. ferramenta que eu, que eu sugiro também é o. Na verdade, é um site chamado Games to Learn English, né? Ele é bem uh, cheio de joguinhos A né? mesma intenção lá do World Wall Só que o World Wall a gente cria uh, Nós mesmos criamos os próprios jogos né? É, com o tópico que queremos Que eles aprendam, por exemplo Mas lá no, no Games to Learn English que Traduzindo para quem não, não conseguiu pegar São jogos para aprender inglês Você joga no Google Games to Learn English no primeiro site você clica E vai ter as opções lá de jogos Desde Hangman, que é o jogo da forca até o Word Search, que é caça-palavras, então, muito bom. E outro que eu sugiro também é o Radio Garden, né, para os alunos ouvirem rádio online de países que hum, falam maravilha. estrangeira.
3: Ah, é ótimo. Maravilha. Ah, o, o, Word, o Word Wall e o EducaPlay servem tanto para os professores criarem suas atividades, né? o EducaPlay ainda melhor, porque você pode gravar o áudio com o vocabulário que você quer, mas também os alunos podem acessar, porque já tem atividades prontas. Né? Então, tem N atividades lá. Então, serve tanto para os teachers, que querem diversificar mais as suas aulas, como para os alunos também.
2: Uhum. Eu acho que sempre vale lembrar do YouTube, né? <risos> ah, porque, sim. Porque, óbvio que vão ter milhares e milhares de professores de inglês na plataforma, né? Tem o YouTube Edu, que é justamente bem focado mais para a educação. Mas, assim, a gente pode usar o YouTube para fazer listening, né, para ouvir outros outros sotaques, até mesmo tem alguns sites de, de atividades em inglês tipo Word que eu não sei como traduzir não lembro <risos> o que significa, mas é, tem muitos vídeos do Word no YouTube então você pode fazer as atividades que estão no site usando o vídeo do YouTube né? E, é... e o YouTube ensina muitas coisas. Uma das coisas, por exemplo, eu sou autodidata, eu aprendi a fazer origami via YouTube <risos> a... Não, <risos> que que é, muito tempo atrás. Então, eu acho que é. E os alunos gostam muito tipo, do tema Superheroes, Marvel, DC Comics. Então, eles devem também Podem é, ver o filme legendado é, para testar aí o, o ouvido e aprimorar mais a língua que ele tá aprendendo, né? para não soar tão estranho quando ele tiver o contato com outros falantes.
0: Muito bom, show de bola. Pessoal, é, tá acabando o tempo, tá? Infelizmente, o papo tá muito bom, tá? Eu gostaria que vocês se despedissem, né? Seja com uma fala motivacional ou apenas uma despedida breve pra gente encerrar nosso podcast. Primeiro, Gabriela, por favor.
2: Gente, obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo leve, maravilhoso. Vou fazer aqui o um merchandising agora, né? Por favor. Nós somos do Centro de Línguas Estadual, então sigam a gente no Instagram, arroba Centro de Línguas PB. Né? Estaremos com vagas, matrículas abertas agora, no iníciozinho de julho. Então, olha lá o Instagram para não perder essa oportunidade de se aprimorar em inglês, espanhol, francês, português e até alemão, não é mesmo, Simone? Exatamente.
3: Muito obrigada, gente, a oportunidade de, de estar aqui com vocês. Adorei o papo, muito bacana. Pena que dura pouco, né? Podia durar mais um pouquinho. Beijo para vocês. Queria dizer para os estudantes da Paraíba que vocês são top. Certo? as experiências que eu venho tendo dentro dos programas, dentro dos encontros. É, realmente vocês estão bem à frente, estão se dedicando e continuem. E como Gabi disse, venham ser alunos do Centro de, Língua, do Centro de Línguas, visitem a nossa página no Instagram e fiquem atentos
1: às matrículas para o próximo semestre. É, obrigada, meninas, pela, pela presença de vocês, pela participação de vocês. Essa conversa foi maravilhosa, né? Também quero agradecer aos nossos queridos
0: ouvintes.
1: E é isso. Até mais, gente.
0: Obrigadão, gente. Obrigadão, Gabriela, Simone e Deise também pela participação de hoje. E esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Se Liga no Enem! Se Liga no Enem!